0: Willkommen hier beim Podcast Präventiv Gesund, dein Podcast für ein erfülltes, gesundes Leben. Ich bin Larissa Cecil. Ich hoffe, dir geht es gut. Du hältst die Ohren steif momentan in dieser sehr turbulenten Zeit und findest trotzdem noch genug Zeit, um dich selbst zu kümmern. Denn auch das spielt heute in dieser Folge eine wichtige Rolle. Mein Interviewpartner ist Mel. Mel ist absoluter Experte auf dem Gebiet Neurodermitis, nicht nur aus dem Grund, dass er selbst betroffen ist, sondern er verfügt auch über einen unglaublichen Wissensstand. Lass uns beginnen.
1: Hallo Mel, ich freue mich, dass es geklappt hat mit dem Interview heute und bin ganz gespannt, was du zu den ganzen Fragen sagen wirst, was, die ich dir stellen werde. Und das ist ein super Mehrwert jetzt für alle, über das Thema Neurodermit ist einfach ein bisschen was von einem Spezialisten erfahren zu dürfen. Vielleicht stellst du dich ja. einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, sehr gerne. Also, erstmal vielen Dank, dass ich das mit dir hier machen kann und dass du mich gefragt hast. Freut mich sehr. Ähm, genau, also ich heiße Mel, ich komme aus der Region Braunschweig. Äh, hier wohne ich auch und hier arbeite ich selbstständig als Fachberater für holistische Gesundheit könnte man auch mit ganzheitlicher Ernährungsberater übersetzen und dabei betreue ich Menschen dabei ihren Lebensstil und ihre Gewohnheiten umzustellen, um halt gesünder zu werden und um ihren Krankheiten auf die Schliche zu kommen. Sehr vorbeugend arbeite ich dabei und ich habe Bildungswissenschaften studiert im Master in Magdeburg und dementsprechend versuche ich auch viel in meiner Tätigkeit als Berater als Lehrer zu agieren und den Menschen wirklich beizubringen, wie die Zusammenhänge sind, wie man die Probleme verstehen kann, die man hat und wie man langfristig lernt, sich selbst gesund zu halten. Im Gegensatz zu den klassischen Modellen im Gesundheitssystem versuche ich also im Optimalfall wirklich nur einmal mit den Menschen zusammenzuarbeiten und die nicht als quasi Dauerkunden zu gewinnen. Genau. Ja, und ich, ich habe mich auf das Thema Neurodermitis äh, jetzt spezialisiert, weil ich äh, in dem Bereich auch selbst Betroffener bin und viele Erfahrungen habe.
1: Okay, ich glaube, es ist auch immer perfekt, wenn man selbst Betroffener ist, dann kann es von dem Gegenüber, von den Kunden sozusagen oder von den Betroffenen mit Neurodermitis auch viel besser angenommen werden, dass man ähm, ja einfach jemand hat, der das alles nachvollziehen kann, was einen beschäftigt auch.
2: Ja, ganz genau, da bin ich total bei dir. Ich habe das auch so erlebt, dass man sich dadurch einfach viel stärker in die Leute reinversetzen kann. Und auch wenn ich durch meine Ausbildung natürlich viele unterschiedliche Krankheitsbilder verstehe und erkennen kann und erklären kann und das nachvollziehen kann, habe ich das oftmals halt nicht selbst durchgemacht. Und da hat man schon nochmal ein anderes Verständnis für, wenn man in der Thematik, wenn man auch das gleiche Leid gelitten hat wie derjenige, den man versucht zu helfen und ähm, ja, da bin ich voll bei dir, das hilft total.
1: Vielleicht kannst du für diejenigen, die jetzt mit Neurodermitis noch gar nichts am Hut hatten, mal erklären, was es überhaupt ist, was hat es damit auf sich?
2: Genau, mache ich gerne. Also Neurodermitis ist eine chronisch entzündliche Hauterkrankung, äh, bei der die Betroffenen erblich bedingt ähm, eine kleine Mutation im FLG-Gen haben, was dafür zuständig ist, dass die Hautbarriere schön dicht ist. Das heißt, die Hautbarriere ist bei Neurodermitikern nicht so dicht und etwas durchlässiger äh, als im Normalfall. Und das führt dazu, dass eben auch Umweltstoffe, Allergene in die Hautbarriere leichter eindringen können. Und das führt dazu, dass der Körper mit einer Immunreaktion reagiert, eine Entzündung in Gang setzt, um sich zu schützen. Und das führt dann oft zu einem Teufelskreis, bei dem die Entzündung dann zu Juckreiz führt. Der Neurodermitiker fängt an zu jucken. Dadurch wird dann die Hautbarriere weiter geschädigt. Dann verstärkt sich dadurch wiederum die Entzündung und so entstehen dann äh, sogenannte Eczeme. Das sind dann also diese entzündlichen, sehr trockenen, juckenden, schmerzenden, roten und auch oft warmen, heißen ähm, Hautstellen, die die Neurodermitika dann haben und die sie dann so sehr plagen. Und die entstehen bei Neurodermitikern oft an den Stellen, an denen sich die äh, Körperteile beugen, an denen sich die Haut also faltet. Das heißt, an den Armbeugen sind sehr viele Leute betroffen, an den Kniebeugen, am Hals, an den Augenlidern, an den Händen, ähm, genau. Das sind so die typischen Stellen, es kommen aber auch oft an äh, Rücken oder auch Bauch und äh, die Beine, die Streckseiten und so weiter. Das kommt auch oft dazu, das unterscheidet sich bei vielen und ist auch oft bei Kindern und Babys nochmal anders als bei Erwachsenen dann. Ja, und dann ist es so, dass man bei der Neurodermitis auch ähm, sehr anfällig ist für Allergien. Ähm, die Neurodermitis nennt man auch atopische Dermatitis. Und At Atopie ist immer eine a Allergie, eine allergische Reaktion. Und ähm, Neurodermitika sind sehr anfällig, diese dann halt auch zu entwickeln. Ähm, deswegen sind viele auch Pollenallergiker, haben viele Lebensmittelunverträglichkeiten ähm, oder auch Kontaktallergien so war das bei mir auch. Auch das hatte ich alles. Und da muss man natürlich auch erstmal hintersteigen und die ganzen Zusammenhänge erkennen. Genau.
1: Ich denke, die wichtigste Frage ist wahrscheinlich, was sich dann äh, jeder stellt, ist es heilbar? Also kann man es wirklich ganz wegbekommen? Oder vielleicht, wenn du ja aus Erfahrung sprichst, hast du es irgendwie in den Griff bekommen?
2: Ja, also heilbar kann man nicht unbedingt sagen. Das ist vielleicht einfach das falsche Wort. Aber, und das ist halt das Traurige, also in der Schulmedizin sieht man das so als, äh, das ist nicht halber, sie müssen damit leben, das ist jetzt ihr Schicksal, Punkt. So, und das ist ein ganz falscher Einsatz, wie ich finde und auch wie ich erlebt habe. Denn nur weil diese genetische Veränderung, dass meine Hautbarriere vielleicht jetzt äh, nicht ganz so dicht ist, ähm, einfach gegeben ist und ich die vielleicht auch nicht verändern kann, heißt das nicht, dass ich nicht symptomfrei werden kann. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Weil wenn meine Haut äh, super aussieht und schön ist ähm, und ich mich wohlfühle, dann ist mir natürlich im Prinzip egal, ob ich äh, einem Gentest dann als Neurodermitiker gelten würde. Und genau das kann man auf jeden Fall erreichen. Also Symptomfreiheit kann man erreichen. Ähm, das heißt aber nicht unbedingt, dass man, wenn man das einmal geschafft hat, dann auch nie wieder irgendwelche Symptome bekommt. Das hängt dann immer sehr stark damit zusammen, welchen Umweltfaktoren man ausgesetzt ist, wie die allgemeine Situation und die Belastung gerade ist, genau. Und bei mir war es so, dass ich meine Neurodermitis ähm, mit, bis zu meinem 21. Lebensjahr immer auch nur ganz klassisch äh, habe behandeln lassen und auch das Mindset hatte, ich kann daran nichts verändern, ich muss halt jetzt einfach immer Creme und wenn ein starker Schub kommt, dann muss ich halt einfach Cortisoncreme draufschmieren, und ich kann das nicht verändern. Und dann, als ich ähm, angefangen habe zu studieren, habe ich auch parallel halt logischerweise, ich bin ausgezogen, habe zum ersten Mal richtig angefangen, mich selbst zu ernähren. Dann guckt man, was isst man, habe parallel auch angefangen mit äh, Fitnesstraining, äh, darüber dann auch mehr Interesse am Thema Ernährung gehabt. Und dann habe ich so nach und nach ähm, meinen Lebensstil so ein bisschen optimiert, sage ich mal, äh, habe dann angefangen, naturbelassener zu essen, Konservierungsstoffe und Fertiggerichte wegzulassen, ähm, frischer zu essen, einfach mehr Gemüse und Obst, mehr Bewegung, mehr frische Luft, mehr Wasser trinken, äh, keine Softdrinks, weniger Alkohol, all das. Also es waren sehr viele Steps. Ähm, und als ich dann einmal eigentlich nur so experimentweise mal versucht hatte, auf Milchprodukte zu verzichten, da habe ich dann äh, gemerkt, dass die bei mir ein sehr, sehr starker Trigger waren für meine Neurodermitis-Symptome. Das ist nämlich bei Neurodermitikern oft so, dass sie bestimmte äh, Trigger, also Auslöser für ihre Schübe haben. Die reizen in dem Moment einfach das äh, bei Neurodermitikern viel zu überempfindliche Immunsystem. Und ähm, wenn man diese Trigger meidet, kann man sehr viel äh, von seinem Leid und von den Symptomen einfach schon mal umgehen. Und dass das aber bei mir äh, so stark auch in der Ernährung lag, das wusste ich bis dahin nicht. Und das hatte mir bis dahin leider auch niemand erklärt, weder äh, in der Schule noch bei meinen Arztbesuchen, äh, der Dermatologe nicht und der Hausarzt auch nicht. Und äh, ich hatte bis dahin auch noch gar nicht so das, ähm, das Verständnis für auch Literatur in dem Bereich. Oder ich konnte mich auch selbst nicht so richtig Informieren. Auch das Internet war jetzt äh, da noch nicht so super aufgestellt zu dem Zeitpunkt. Äh, oder ich war vielleicht einfach an den falschen Orten im Internet. Aber äh, ich wusste es bis dahin einfach nicht besser und ähm, war dann total begeistert, als ich selbst dann halt festgestellt hatte, wie viel ich verändern kann und dass das so eine Sache ist, die ich im Prinzip relativ einfach. Ich war damals riesiger Fan von Milchprodukten. Also, erstmal kam mir das nicht einfach vor. Ich hatte dann auch so in diesem klassischen, man fängt an mit Fitness, dann gibt es erstmal super viel Magerquark, dann <lacht> trinkt man Buttermilch. Äh, Käse war sowieso mein, äh, mein Leibgericht damals, so Ofenkäse und äh, all diese Dinge. das fiel mir natürlich schon irgendwie schwer. Aber ich habe auch wirklich krass unter der Neurodermitis gelitten. Das ist ja auch. Nicht nur, dass es halt super unangenehm ist, körperlich betrachtet, sondern auch seelisch fühlt man sich einfach echt scheiße oft. Also es ist, dass man, man fühlt sich halt unwohl und denkt, man wird von anderen verurteilt oder man kriegt unangenehme Blicke. Ich habe auch oft dann immer versucht, meine Arme zu verstecken, langärmlich zu tragen, auch die lange Hosen, dass man die Eczeme nicht sieht, so oft wie möglich einen Schal getragen, dass man meinen Hals nicht sieht. Ich war auch in meiner Jugendphase total eitel, das hat natürlich das Ganze noch schwieriger gemacht. Und ähm, ja, also wie gesagt, als ich dann erkannt hatte, dass ich da so viel dran verändern kann, hat das äh, super viel Motivation bei mir ausgelöst. Ich habe dann von diesem Punkt aus weiter versucht, ähm, dahinter zu kommen, was bei mir Auslöser sind und wie ich die im Griff kriege. Und äh, dadurch habe ich mich dann auch, äh, habe ich auch diese Leidenschaft oder die Faszination für diesen ganzen Bereich Gesundheitsförderung und was kann man selbst an seinem Lebensstil verändern, um gesünder zu werden, das hat das bei mir halt ausgelöst und genau, dementsprechend habe ich mich dann darauf weitergebildet. Richtig,
1: viel, viel geredet. Jetzt. <lacht> ja, es ist super spannend. Also man klebt dir an den Lippen. Das Thema Ernährung ist einfach auch jetzt, so wie du es auch sagst, wahnsinnig essentiell. Und es wird so wenig beachtet in der Schulmedizin. Dass es wirklich schade ist, also auch über Umwege, so wie es bei mir auch war, man muss über Umwege selber irgendwie drauf kommen, wenn man nicht irgendjemand begegnet ist davor, der einem da mal sagt, hey komm, wir gucken auch mal in eine andere Richtung. Oder was isst du denn? Gell, bevor man da Tabletten und Cremes und weiß, was ich alles noch äh, macht, bevor man mal am Grund und am Ursprung einfach ansetzt.
2: Ja, so ist es. Und das ist wirklich, wirklich traurig. Also... Es ist einfach noch nicht, es spielt einfach nicht die Rolle in der Ausbildung von Schulmedizinern, die es eigentlich haben sollte. Ja. Und die wissenschaftliche Lage ist da ja auch so klar mittlerweile. Und äh, dann aber zu sehen, dass, ich habe das neulich erst wieder gehört, dass äh, eine Bekannte beim Dermatologen war und sie fragte dann, was sie in ihrer Ernährung denn ändern sollte. Und er sagt ihr, Ernährung und Haut hängen nicht miteinander zusammen. Das, <lacht> <hab> das, <lacht> das sind solche Sachen, da falle ich dann... Ab, wahnsinn
1: aber, wahnsinn also, aber das ding ist ja sogar die machen das ja nicht absichtlich ja? also diese diese ärzte dass sie sagen so das erzähle ich dir jetzt nicht ja sondern sie sind ja wirklich davon überzeugt dass es nicht zusammenhängt oder dass es, dass man damit nichts lindern kann weil sie es eben nicht lernen also man darf den natürlich auch nicht wirklich den schuh jetzt anziehen so mit absicht ähm, den Patienten noch mehr in die Scheiße, sage ich jetzt mal, vorsichtig reinlaufen zu lassen, sondern ähm, das Wissen ist einfach gar nicht da, wenn, der, wenn die Ärzte sich nicht noch mal in diese Richtungen speziell jetzt weiterbilden. Also die machen ja immer Weiterbildungen, aber eben halt, wenn es halt nicht in Richtung Ernährung geht, dann ist halt da auch kein Wissen und kein Zusammenhang da.
2: Ja, total. Also ich würde auch niemandem irgendwie Böswilligkeit unterstellen. Ähm, es ist halt auch wirklich schwer als als Arzt, gerade wenn du dann erstmal angefangen hast ähm, zu arbeiten, bist du ja auch super eingespannt. Also es ist auch einfach ein sehr fordernder Beruf yeah. und dann halt parallel dazu noch irgendwie die Kraft aufzubringen, sich nochmal weiterzubilden in diesen Bereichen. Also ich habe da auf jeden Fall Verständnis für, dass es das schwierig ist. Und ähm, was einfach wichtig wäre, wäre, das dann eben aber diese Ärzte auch dann erkennen, das ist ein wichtiges Thema und man kann es ja auch gerne outsourcen an, eben Ernährungsberater ähm, und genau. äh, Zusammenarbeit da halt zu stärken. Das ist, ja. glaube ich, einfach wichtig. Und ich finde es auch schön, dass über Social Media halt mittlerweile so viele Menschen sich ähm, dafür einsetzen, halt mehr Wissen darüber zu verbreiten. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz guter Lückenschließer, weil weder unser Bildungssystem noch das Gesundheitssystem kriegen das aktuell richtig hin. Und äh, deswegen finde ich es schön, dass dass man da erkennt, also ich bin nicht unbedingt ein Riesenfan von Social Media. Ich finde, da, da kommen auch oft, äh, kann ein sehr starker Stressor einfach sein. Und ja. auch dieser ständige Vergleich mit anderen Menschen, das ist sehr schwierig. Aber wenn man es dann halt richtig einsetzt und diese Vorteile dann halt auch erkennt, wie viel man darüber lernen kann und sich austauschen kann, dann finde ich es natürlich auch wieder toll. Und ich glaube, das ist gerade auch was, was super notwendig ist im aktuellen System. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann man jetzt, wenn wir schon bei der Schulmedizin angelangt sind, mal ähm, die Unterschiede zwischen schulmedizinischem Ansatz bei Neurodermitis und ganzheitlichem Ansatz ähm, aufgreifen.
2: Ja. ja, gerne. Also in der Schulmedizin, und so habe ich das auch erlebt, äh, und viele andere Neurodermitiker sicher auch, äh, kommt man zum Hausarzt, der erkennt das dann, dass da was mit der Haut nicht stimmt, man wird weitergeleitet zum Dermatologen, und der hat dann meist ähm, den fachmännischen Blick, erkennt, dass das eine Neurodermitis beispielsweise ist und äh, verschreibt dann eine Creme und hat die Hoffnung, dass diese Creme diese Neurodermitis wieder richten kann. Ähm, oft kriegt man dann halt auch gleichzeitig dieses äh, relativ für viele vernichtende ähm, Ergebnis Neurodermitis. Sie haben das jetzt für ihr Leben lang viel Spaß. Äh, ja, und dann fängt man an, die Eczeme je nach Schweregrad, also je nachdem, wie schlimm die Haut aussieht, wird dann halt auch oft Cortison verschrieben. Und Cortison kann man im Prinzip einfach als einen Unterdrücker des Ganzen betrachten, der das schnell hinkriegt, sicherlich diese Symptome, die Eczeme wieder zurückzubilden. Aber so schnell, wie sie gehen, kommen sie dann auch oft wieder. Und das ist der Unterschied in der Schulmedizin äh, hat man einfach einen viel, viel zu starken Fokus auf die Symptome und betrachtet nicht die Ursachen. Und das liegt auch daran, dass äh, die Ursachenbehandlung natürlich weit komplexer und komplizierter ist und viel mehr Aufmerksamkeit und Zeit erfordert vom Arzt als jetzt eine relativ schnelle Symptombehandlung. Ich gebe dir die Creme, schmier sie da drauf, das wird erstmal besser. Gleichzeitig sind auch viele Menschen erstmal gar nicht so bereit dazu, äh, zu sagen, ja, okay, ich äh, verändere dann jetzt ja, was an meinem ja. Leben. Sondern die wollen ja auch, auch diese schnellen Lösungen. Ja, also da spielen äh, viele Faktoren rein, die dann eben dazu führen, dass in der Schulmedizin wirklich nur so kurzfristige Lösungen angeboten werden. Und im ganzheitlichen Ansatz macht man es eben andersrum. Man versucht, die Ursachen zu finden. Und man dreht den Spieß sozusagen um und guckt, Klar, ich will auch gar nicht sagen, Schulmedizin und auch Kortison mal äh, zu verwenden, das kann sinnvoll sein, wenn man einen super starken Schub hat und äh, dadurch dann natürlich auch viele andere Belastungen. Man kann dann schlechter schlafen, man fühlt sich psychisch auch gestresst und so weiter. Also das kann man gern nutzen auch. Man muss halt das aber auf jeden Fall ergänzen. Und das macht der ganzheitliche Ansatz, indem man guckt, wo kommen die Probleme her. Und äh, gerade jetzt bei Neurodermitis ist es, Total wichtig, dann darauf zu schauen, was sind jetzt deine Trigger, was sind die Auslöser, wo kommt das überhaupt her, diese Reaktion. Dann geht es darum, den Darm zu betrachten. er spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle bei Neurodermitis, die Darmflora wieder richtig in Einklang zu bringen, die Darmgesundheit zu fördern. Das ist total entscheidend auch erstmal festzustellen, gibt es da vielleicht ähm, einen Pilzbefall oder liegt eine Dysbiose, also ein Ungleichgewicht der Darmflora vor. Das sind ganz entscheidende Faktoren. Und dann kommt es ja auch noch ähm, mit dem Immunsystem. Man guckt dann auch, wie kann man das Immunsystem unterstützen und äh, wie kann man sich generell jetzt naturbelassener und gesünder ernähren, mehr Bewegung, mehr Stressmanagement, Ausgleich in das Leben bringen, um halt zu verhindern, dass diese Eczeme überhaupt entstehen. Das ist also der ganzheitliche Ansatz dann im Vergleich.
1: Genau. Ja, ich denke, zu diesem ganzheitlichen Ansatz, da ist es dann auch nicht schlecht, sich wirklich... Ähm ein Profi zur Seite zu holen, also jetzt oder so, also einfach ein Profi, so wie du jetzt, dass man so sagt, ähm, okay, das sind einfach so viele Punkte, die man so ganzheitlich betrachten sollte, dass man nicht eben nur diese Creme oder Cortison ähm, benutzt da dafür und da so ein bisschen eine Leitung zu haben oder einen Leitfaden von jemandem finde ich da eigentlich immer ganz wichtig auch mit dem Punkt, wo du sagst ähm, dass das natürlich immer so ist, egal, glaube ich, bei welcher Krankheit, dass man sagt so, naja, ich nehme jetzt erstmal Tabletten und eine Creme und das und das und das und, das und dann geht es schon weg, bevor ich natürlich mich ein Stück weit ändern muss, also ändern in Bezug jetzt auf Ernährung oder Gewohnheiten oder so, ist natürlich will natürlich erstmal eigentlich niemand. Also am besten will man alles so lassen, wie es ist, schluckt nochmal drei Tabletten, schmiert eine Creme und dann hat sich das, dann muss ich an mir nichts verändern, aber halt zusätzlich was einschmeißen. Aber ich denke, so ganzheitlich, ich bin immer ein Fan von ganzheitlich und auch davon, dass man sich wirklich jemand an die Seite nimmt, wo einem damit Rat und Tat ähm, zur Seite steht.
2: Ja, total. Also es ist auch einfach nicht leicht zu durchblicken. Also und das macht ja auch jeder Neurodermitiker durch, nur weil man jetzt, ähm, also man erkennt nicht unbedingt schnell, wo liegen diese Triggerfaktoren. Man erkennt nicht direkt, ich habe jetzt gerade. Milchprodukt gegessen und sofort geht es mir schlechter, also das kann sich oft über Tage erst verzögern, dass dann eine Hautreaktion dann kommt. Bei manchen ist es dann auch direkt, wenn sie was gegessen haben, aber viele Zusammenhänge sind sehr schwer zu erkennen. Und weil halt dieses Thema Ernährungs- und Gesundheitsbildung einfach auch im Bildungssystem nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, haben die Menschen dann auch gar nicht diesen Durchblick. Also auch da, äh, da unterstelle ich auch niemanden irgendwie Dummheit oder Ignoranz, sondern es ist oft einfach Prägung und äh, die Art und Weise, wie das System nun mal bei uns funktioniert. Ähm, deswegen finde ich auch, dass es super sinnvoll ist, sich da halt auch helfen zu lassen oder halt wenigstens allein schon mal auf die auf die Recherche zu gehen und auf Suche zu gehen. Und es gibt ja auch mittlerweile sehr viele Informationen online. Genau.
1: Ja. Also gibt es denn irgendwie noch so einen ultimativen Profi-Tipp von dir, wo man irgendwie schon mal was umsetzen kann oder drüber nachdenken könnte, wenn man von Neurodermitis betroffen ist?
2: Ja. Ähm, also bei mir waren äh, zwei Faktoren ganz entscheidend, um das nochmal vielleicht abzuschließen. Einmal die komplette Umstellung meines Ernährungs, meiner Ernährungsweise hin zu Naturbelassen, gesund, viel Gemüse, viel. Ähm, Nüsse, Samen und so weiter und so fort ähm, und äh, dabei dann halt auch herauszufinden, welche Lebensmittel funktionieren für mich und welche nicht. Also die Ernährung zu betrachten um das herauszufinden. Und dann ist natürlich die Hautpflege auch nochmal ein entscheidender Faktor. Ähm, wenn man jetzt als Neurodermitiker einen Schub hat und auch ich kann den immer noch bekommen, wenn ich jetzt ein Glas Milch trinken würde, dann würde meine Haut reagieren, definitiv. Und genauso ist es auch, wenn ich sehr viel Zucker beispielsweise ähm, jetzt essen würde oder Alkohol trinken würde. Es gibt dann Faktoren, die verstärken natürlich das auch einfach, weil sie entzündungsfördernd sind. Ähm, und wenn das so ist, dann reagiert meine Haut und dann äh, ist ja oft die Reaktion, dass die Menschen dann schnell was draufschmieren, in der Hoffnung, dass es schnell wieder weggeht. Und ich habe bei mir festgestellt, dass wenn ich das tue, dann verlängere ich sozusagen die Lebenszeit dieser, dieser Hauterrötung und dieses Ekzems sehr stark. Das heißt, meine Haut fängt dann sehr schnell an, sich auf die Creme, die ich da drauf gebe, zu verlassen. Sie versucht dann nicht selbst, die Feuchtigkeit zu binden und Fett zu bilden, sondern verlässt sich darauf, ja, das kommt ja immer von außen, alles gut. Und wenn man das äh, macht, dann bleibt die Stelle oft äh, sehr lang erhalten. Also bei mir hatte ich das dann, auch nachdem ich meine Ernährung umgestellt hatte, hatte ich dann äh, teilweise am Hals über äh, ein Jahr oder länger hinweg ein Ekzem, einfach weil äh, ich das permanent eingecremt habe. Und es ist auch wirklich schwierig, wenn man dann erstmal wieder auf die Creme verzichtet, spannt die Haut unglaublich, tut total weh und es schuppt und es ist schwierig. Und man denkt dann natürlich erstmal, oh, das ist nicht richtig, das kann nicht gut sein. Wenn man dann aber durchhält und ähm, der Haut die Zeit gibt, sich wieder selbst zu regenerieren, dann ähm, schafft sie das auch. Und die Erfahrung habe ich gemacht. Es gibt auch von Iris Seitensticker äh, ein Buch, die auch davon berichtet, von ihrem ganzen Leidwesen zum Thema Neurodermitis. Die hat da auch einen ganz ähnlichen ähm, Weg durchgemacht und erzählt auch von ihren Erfahrungen damit. Man kennt das vielleicht auch, wenn man offene, trockene Lippen hat im Winter, durch die Kälte. Dann fängt man an, mit so einem schönen Labello da äh, drauf zu schmieren. Und ähm, wenn man aufhört mit dem Labello, dann werden sie wieder total trocken und porös. Und dann macht man wieder und dann hängt man teilweise über Wochen an diesem Labello und kann nicht mehr ohne. Und äh, auch da ist es so, dass die Haut in dem Moment dann einfach sich darauf verlässt und das nicht macht. Und, wenn man aber der Haut vertraut und einen sehr gesunden Lebensstil hat und seinem Körper die Ressourcen zur Verfügung stellt, die er braucht, dann kann die Haut sich auch sehr schnell wieder fangen und regenerieren. Und dann ist so ein Ekzem vielleicht über zwei, drei Tage oder ein bisschen länger, ist sicherlich auch individuell mal da, aber geht dann auch wieder so schnell, wie es halt gekommen ist. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und um vielleicht Profi-Tipp. Wie gesagt, es ist sehr vieles bei Neurodermitis, ähm, aber die Trigger finden, Punkt eins, also zu, zu merken, was schadet mir oder worauf reagiere ich. Das äh, ist nicht nur die Ernährung, die man da betrachten muss. Es sind für viele auch irgendwelche Reinigungsmittel oder Waschmittel, äh, Stoffe in der Kleidung, irgendwelche Umweltstoffe, die auf den Körper einfach einwirken. Auch Stress spielt dann einen sehr großen Faktor. Ähm, Abgase, alles Mögliche. Also man muss irgendwie dahinter kommen und das ist sicherlich ein schwerer Prozess. Aber einfach anfangen damit und zu gucken, was tut mir gut und was tut mir vielleicht nicht so gut. Und da ist ein Ernährungstagebuch und ein Symptomtagebuch sicherlich sehr sinnvoll, wo man dann einfach festhalten kann, wie ging es mir, nachdem ich das und das gegessen habe. Und das ist also dieser erste Punkt, die Trigger finden und dann einfach äh, gesünder leben. Und dazu kommen dann viele Punkte. Bewegung, Stressmanagement, einfach Freude haben, glücklich sein, äh, lachen, sich die Sachen machen, die man gerne mag. Äh, ganz entscheidender Punkt auch einfach, weniger Sorgen machen, ähm, in der Natur sein. Äh, ja, also all diese Faktoren, das ist halt ein, ein großer Weg. Aber im Prinzip geht es dabei darum, die, die Haut und auch den Darm und das gesamte System wieder in Gleichgewicht zu bringen und ähm, genau einfach wieder eine, eine grundsätzliche die grundsätzliche Heilkraft des Körpers zu reaktivieren und ihn dabei so gut wie möglich zu unterstützen ja.
1: okay also das waren jetzt richtig viele Profi-Tipps und super interessant auch also ich glaube da kann man jetzt selber schon mal in die unterschiedlichen Sparten ähm, reinschauen und austesten probieren ich denke ähm, man darf sich mit Sicherheit auch an dich wenden, um dann nochmal irgendwelche Tipps zu bekommen oder mit dir in einen Austausch ähm, zu gehen oder vielleicht auch eine Anleitung von dir so ein bisschen zu bekommen, dass du begleitest. Ist das möglich?
2: Ja, absolut. Und da freue ich mich ja auch total drüber, wenn das so ist. Also das finde ich ja auch so schön an äh, dem Job und der Selbstständigkeit, die ich mir jetzt erwähnt habe, dass ich halt einfach anderen Menschen damit helfen kann, aus diesem Problem rauszukommen. Also ich freue mich riesig, wenn sich jemand bei mir meldet, äh, auch wenn ich einfach nur ein paar kleine Tipps äh, gebe, äh, es geht mir da auch nicht äh, darum, immer sofort äh, in, in eine große äh, Zusammenarbeit reinzustarten, sondern ich helfe auch einfach gern. Und ich glaube, wenn jeder in seinem Job diese Motivation hat, äh, dann haben wir auch alle ein sehr glückliches Miteinander. Mhm. Und ja, also sehr, sehr gern über Instagram bin ich sehr einfach erreichbar unter mail.bode, das ist mein Account dort. Ich habe auch eine Website, ähm, bode-gesundheit.de und da findet man dann unter Kontakt auch alle weiteren Punkte, meine E-Mail-Adresse, WhatsApp, äh, Handynummer. Also ich bin relativ einfach zu erreichen. Genau.
1: Sehr gut, ja, das ist ja auch immer wichtig, dass man dann sich gleich irgendwo auch äh, sich dann kontaktieren kann oder sich hinwenden kann. ja Perfekt, dann wissen wir das auch. Das ähm, notiere ich auch noch unter dem Video und in den Show Notes Und dann bedanke ich mich ganz, ganz arg. Also das war echt super informativ und hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich denke, da freuen sich einige drüber, jetzt so viele Tipps bekommen zu haben. Und wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag.
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ich halt auch davon erzählen durfte und dass du dich so stark für die ganze Sache auch engagierst.
0: Ich hoffe, dich hat das Interview inspiriert und du konntest einige Tipps für dich mitnehmen. Die direkten Kontaktlinks zu Mel findest du in den Shownotes. Und natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn du deine Gedanken zu dieser Folge mit mir auf Instagram teilst unter larissa -cecile Official oder einfach unter PräventivGesund.